0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, Código BR edição de número 108 no ar, aqui na sua plataforma de streaming de áudio ou diretamente do YouTube, ao vivo você acompanha toda segunda-feira às 8 horas da noite, o Código BR, nosso podcast de futebol brasileiro. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é muito obrigado a todos que se inscreveram aqui no canal, chegamos à marca dos 100 mil inscritos no YouTube, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, sejam deixando aquele like, aquele comentário, compartilhando o nosso vídeo nas suas redes sociais, muito obrigado a todos vocês por fazerem parte aqui desse canal que há dois anos está publicando conteúdos de análise tática, antes a gente fazia nossas lives, aqui ainda né? no início, lá em 2019, 2020, né? fazia nossas lives aqui no YouTube, mas depois começamos a publicar os vídeos de análise, então muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal. Semana importante do futebol brasileiro, né? a gente tem aí três estreias de treinador na segunda rodada do campeonato, o Cuca no Corinthians, o Dorival Júnior no São Paulo e o Antônio Carlos Zago na equipe do Curitiba, e além disso tivemos virada lá no Beira-Rio, com o Inter vencendo por 2x1 a, um a equipe do Flamengo, uma rodada bastante... Movimentada do campeonato brasileiro. Só tivemos um 0x0 até agora na competição, que foi o jogo entre Santos e Atlético Mineiro. Único 0x0 0 ainda do campeonato. Tem bola rolando enquanto a gente está aqui fazendo essa gravação ao vivo, com Bahia e Botafogo, né? jogo na Arena Fonte Nova, que conta com a aposentadoria aí, jogo de despedida do, do Ricardo Goulart também, né? Já anunciou a sua aposentadoria, mas para falar sobre isso e muito mais aqui no podcast hoje, está aqui ao meu lado Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Bastante coisa, três novos técnicos, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Se a gente considerar que o São Paulo está estreando no Brasileirão, são quatro treinadores estreando nessa segunda rodada. Então, bastante coisa para a gente comentar hoje. Tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite
0: todo mundo é, que
1: está aqui agora no podcast. Bom dia ou boa tarde ou sei lá que horas você estiver ouvindo para quem tiver escutando via Spotify ou qualquer outro agregador, né? É... Primeiro, agradecer, né, galera, dos 100 mil aí. Pô, a gente consegue lotar o campinou e ainda deixar mais 8 mil pessoas do lado de fora para fazer recepção no ônibus. Então, assim, 100 mil é muita gente. É... Agradecer a todo mundo que seguiu aí. É... Cara, acho que eu queria destacar, a princípio, o nível dos jogos dessas duas primeiras rodadas. Bom. Eu vi, eu acho que, cerca de 14 jogos nessas duas primeiras, rodadas, duas primeiras rodadas somadas. E, olha, pouquíssimos jogos de nível baixo. Os times mantendo um nível de competitividade muito alto. Gostando também do clima nos estádios, né? Estádios cheiaços, capacidade máxima ou algo próximo disso sempre. Todo jogo com um clima bom. Então, bacana o nível dos jogos, bacana o nível dos times também, seja técnico, tem bons jogadores né, em várias equipes. Acho que todos os times que eu consegui ver tinham alguma coisa tecnicamente também no banco, né, taticamente, bons trabalhos autorais dos treinadores também. Então, acho que esse seria o principal destaque. Acho que é cada vez mais claro que a gente pode, sim, fazer um, um, um campeonato de topo, topo do mundo. A gente pode que falta é um pouco de vontade das pessoas para ajeitar algumas coisas até simples calendário, horário de jogos não pode, a gente não pode ter um campeonato com tantos jogos competitivos e a gente ter seis jogos no mesmo horário não dá, a gente pode dividir melhor essa tabela é, gramado a gente vai, vai tem que ser um tema o gramado do Maracanã no jogo um dos melhores jogos da rodada que foi o Vasco e Palmeiras estava impraticável tava absurdo.
0: Porque... Mas também esse aí com três times jogando lá, não vai funcionar, né? Exato. Vai ser... então, assim...
1: vai ser muito... é... Você vê que são pequenas coisas, coisas até simples. A partir do momento que a gente ajustar essas coisas, o campeonato decola
0: 100%. É, mas esse é um tema, é um tema que a gente vai falar em outro podcast, provavelmente, né que tem bastante tempo e tem bastante assunto para falar sobre isso. Mas eu concordo que é um belo campeonato, mais uma vez um bom campeonato brasileiro, começando... Bom de se ver, e acho que a gente pode começar justamente falando sobre a chegada do Cuca na equipe do Corinthians, meu caro Douglas, porque ela envolveu muitas coisas, tá? Muita gente cobrou a gente aqui nos comentários, os vídeos, mas primeiro que fazia tempo que eu não tirava um feriado para ficar mais descansado, mesmo que eu estivesse vendo ainda a rodada do Campeonato Brasileiro, então também não, não rolou no final de semana, mas a outra é que assim, a chegada do Cuca, ela não envolve só o treinador dentro de campo, que a gente vai falar, vai tentar focar mais aqui nessa parte do campo, mas a gente não pode ignorar o fato de que o Cuca, ele chega sob pressão na equipe do Corinthians por um fator externo, né? um fator totalmente externo, e isso vai influenciar muito o campo, tá? isso vai influenciar a pressão que ele tem sofrido dentro de campo, devido à acusação e à condenação do caso de Berna, lá em 1987, né, eu acho que, enfim, todos já estão muito por dentro dessa história, então eu, Gabriel, particularmente, decidi não, não produzir o vídeo também, porque estava descansando nesse final de semana, mas também por esse motivo, assim que tiver as primeiras rodadas, provavelmente vai ter vídeo de análise aqui no, no canal sobre o tema, mas, feito esse parênteses, o Cuca chega... É, na equipe do Corinthians com essa pressão externa, Douglas. E, enfim, hoje já saiu notícia que depois foi desmentida sobre ele, ele pedir para sair já agora pela pressão e tudo mais. Mas eu acho interessante que é impossível pensar só no campo num Corinthians que está pressionado pelos resultados. né? Meio de semana agora tem o um jogo contra o Remo, que tem uma desvantagem de 2 a 0 Precisa virar o jogo. Depois tem Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Jogando fora de casa. E aí recebe o Independente, Del vale na Libertadores e já perdeu o primeiro jogo em casa para o Argentino Júnior. O Cuca, ele não vai ter tempo para oscilar. É, só que, aí tem um detalhe, né? aí a gente pode começar a falar sobre a chegada dele nessa equipe do Corinthians. É, os trabalhos dele nunca engrenam de cara. Então, essa, para mim, já é a primeira grande questão da chegada do Cuca, além da questão externa. A pressão que ele está recebendo vai permitir menos ainda ele oscilar nesse início. E ele tem jogos muito difíceis de cara nesse campeonato, Douglas.
1: Sim. É, a gente pode até começar, como tu disse, essa questão do, do trabalho dele oscilar. É, na primeira passagem do Cuca pelo Palmeiras, o... Cuca, Se não me engano, ele passa quatro jogos sem vencer. Eu não lembro se são quatro derrotas seguidas, mas eu sei que é, a última derrota é aquele fatídico: Agua Santa quatro a um Palmeiras, né? Do ninguém gasta 13 milhões no jogador do Goiás. Então esse foi o início do Cuca no Palmeiras, foi um início bem. ruim é, No Galo, quando ele volta, se eu não me engano, agora, ano passado, né, pós-São Paulo, ele também teve uma demora para engrenar também, até para encaixar o Hulk no time, se eu não me engano, também teve um. Uma pequena demora, um pequeno.
0: É, teve coletivo do Cu... Coletiva não. O Cuca pós-jogo, o Hulk pós-jogo, né? É... É. Pós-jogo ele pegou e falou que tava se sentindo mal na posição que ele tava e tudo mais, e aí ele, ele ajustou. Né? É. Por... então depois, assim, são...
1: são trabalhos que, por natureza dele, por estilo de jogo do Cuca, o Cuca é um cara que gosta de um futebol mais de pressão. O time dele são times muito diretos, muito, digamos assim, alucinantes, né? não param muito. É um time muito, digamos, de tentativa e erro. né então, O galo dele era muito tentativa e erro, de criar muito volume ofensivo. Então, é, acaba por realmente ter essa demora desse encaixe logo o time do Cuca termina demorando um pouco para ter esse encaixe. Só que aí é como tu falou, quarta-feira o Corinthians tem que tirar um 2 a 0 contra o Remo. Tem como tirar? Tem tem uma diferença técnica de elenco, tem uma diferença financeira e o Corinthians joga em casa, mas ainda assim é um Corinthians enfrentando uma equipe que está muito bem na temporada, o Remo, salvo engano, o Remo só perdeu dois jogos no ano, curiosamente para o rival, o Paysandu, é... se eu não me engano é isso, e depois vai pegar o Palmeiras, clássico, o Palmeiras vem babando por esse jogo, né, e é... E depois vem pegar o Independente Del Vale que é uma equipe também muito complexa em casa. Então são três jogos de nível de dificuldade alto. Talvez não pela parte técnica, mas pela parte de pressão dos jogos. Todos os jogos aí são de extrema importância. É, a partir do momento, por exemplo, possa ser que o Cuca consiga uma classificação na Copa do Brasil bacana mas se vem a acontecer uma derrota para o Valle, já complica talvez a classificação do Corinthians na Libertadores, que é importante em vários aspectos para o Corinthians, né, passar de fase e até pelo investimento do elenco. Então ele termina tendo uma pressão externa também por resultados imediatos e quando se acumula com tudo torna-se um pouco mais complicado, é de, complicado de prever no caso, né? E é, eu tenho algumas dúvidas quanto a alguns funcionamentos do Cuca em relação a esse elenco do Corinthians. Vamos lá.
0: Eu vou começar por um, tá? Vou ver se é o mesmo. Eu vou começar por um, então. E a gente falou agora, a gente falou é, há pouco sobre isso que é a média de idade do time para o que ele pensa. A média, da, eu até fui acompanhar, a, a média de idade do jogo contra o Goiás, que na teoria é o time titular, né? ali com o time que teve Cássio, Bruno Mendes, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Duqueiroz e Fausto Vera, Roger Guedes, Juliano, Barleta e Yuri Alberto, a média de idade desse time nesse jogo foi de 28 né? 28,6 anos de idade. É uma das médias mais altas do campeonato. E eu, particularmente, isso... Eu bati na tecla até quando estava o Vitor Pereira. Se você quer um time que vai pressionar é, muito a todo instante hum, esse time não tem os jogadores e a culpa não é só da idade tá a culpa é que não, não são exatamente jogadores com essas características de ficar fazendo pressão a todo instante não sei se esse era o seu primeiro ponto mas esse é o meu primeiro ponto em relação a Cuca Corinthians
1: é, é um bom ponto, mas não seria, meu primeiro ponto seria, cara é, o Cuca ele tem uma ideia muitas vezes de sair, é, peraí, quase gol do Botafogo aqui mas aqui, assim, os times do Cuca têm uma ideia muito de sair jogando direto. Não necessariamente, talvez, para o centravante fazer uma casquinha e escorar, mas pelo menos um lançamento mais longo para o jogador receber e matar a bola de costas e tal. E eu não sei se o Yuri Alberto é o jogador para fazer isso. O Yuri Alberto é um centravante completamente diferente. Ele conseguiu fazer isso no Galo com o Hulk, mas existe uma diferença em termos físicos ali. O Hulk é um cara que ele consegue segurar dois jogadores sozinho.
0: Ah, e depois isso com o Diego Costa, né? Vale lembrar Exatamente. que depois era é o Diego Costa fazendo isso.
1: Exatamente. Então, o Corinthians, o, est o, estilo, o estilo dos centravantes do Corinthians é muito diferente. Seja o Yuri Alberto ou, talvez, independente da situação, tem um Roger Guedes mais centralizado como teve algumas vezes. Então, essa questão da saída mais longa do Cuca, não sei se vai funcionar necessariamente com esses dois jogadores. O que torna é, um pouco um desafio a mais, vamos botar assim. Porque, assim, o Galo do Cuca, ele tinha muito padrão do bola longa, essa bola encontrando o centroavante, no caso, o Hulk ou o Diego Costa mais à frente, ou então sair rápido encontrando os alas. Só que aí você olha os alas e o Corinthians são Fábio Santos e Fagner, que são dois caras que não vão estar o tempo todo projetados no ataque, por característica deles. É, talvez o cara que fosse para estar no Corinthians nesse exato momento está no Vasco, que é o Piton. Ele poderia fazer essa ideia de amular emular, digamos, o Arana. O Arana, quando com o Cuca, ele era quase um extremo no ataque. Né? Ele estava o tempo Sei. todo ali na última linha, encostando. O Fábio Santos não vai fazer isso. E o Fagner também não vai fazer isso.
0: Então... O Arana até pode fazer, mas não vai fazer o jogo inteiro, né?
1: Exatamente. Então, sabe, tem uma pequena, um pequeno diferencial aí nesse encontro de ideias do técnico com o elenco. Eu acho que Possa ser que seja resolvido com o tempo? Pode. Mas daí vai depender muito de como esses resultados iniciais do Corinthians vão impactar.
0: É, e assim, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? De do modelo ideal do Cuca. E, e eu vou ampliar na questão da, da marcação é, pressão, porque esse time do Corinthians, de novo, acho que. E eu não acho que um time para defender bem tem que ficar fazendo pressão a todo instante. A gente pode pegar o Flamengo do Dorival agora subia pressão em momentos específicos do jogo e controlava mais com a posse. Os bons momentos com o Lázaro que são alguns jogos mais específicos. É a mesma coisa. O Corinthians subia pressão em momentos específicos porque não tem Renato Augusto, Roger Guedes. Esses caras não vão, não vão fazer. É, isso a todo, todo instante. Só que o Lázaro em algum momento, ele mudou um modelo que eu confesso que eu não entendi, né, que ele estava tá fazendo esse losango no meio, quatro meio-campistas, e de repente ele muda um pouco para o 4-3-3, não sei por questão de convicção, se ele achava melhor aí, isso cabe a ele falar em algum momento, ou nem falar, mas a gente tentar buscar e, e, e as reportagens em algum momento talvez vão dizer. É que esse Corinthians talvez agora... É vai voltar a ter essa estrutura de um 4-4-2, não sei se em Losango, porque nesse jogo contra o Goiás não foi assim, né? eram dois caras mais abertos, mas quando eu tava atacando eles iam para dentro, né? que era o Juliano de um lado e o Barleta do outro, é... eu olhando esse elenco, eu acho que o... a gente vai ficar batendo nessa tecla talvez, né Douglas? É... tá, a gente vai ter um Roger Guedes e o Roberto talvez seja o foco do jogo, do Cuca, mas como é que ele vai fazer com o Renato? Renato vai ter que jogar partindo aberto da esquerda, que talvez ele desgaste bastante nesse sentido. Como é que ele vai armar esse modelo? Porque é um 4-2-2-2 que ele fez no, no Galo. Ele tinha Kenneth Savarino, né? Era o, o ponta-direita e o ponta-esquerda. Mais o Hulk movimentando, o Diego Costa. Em alguns momentos era só o Hulk. Eu não sei, mas eu, eu acho que olhando assim... Não só pela pressão que ele tá, que ele pode ter recebido, é a questão do coco, mas eu acho que o encaixe, também, como você falou, é não sei se é tão natural. Talvez ele vá potenciar o foco dele, seja potencializar o Roger Guedes, que já era talvez um foco do, do Lázaro, né?
1: Sim, provavelmente. Eu acho que é, tanto o Roger quanto o Yuri, eles vão ter que ser potencializados, principalmente no caso do Yuri. O Yuri ele tem quatro gols um ano só, se eu não me engano. Isso,
0: é... exatamente.
1: A melhora do Corinthians na temporada passa diretamente por fazer o Yuri voltar a ser um jogador que marque regularmente. Porque veio a melhora do Corinthians temporada passada com o Vitor Pereira passou por isso. O Yuri é um centroavante que, tecnicamente, ele consegue te agregar pelo menos 20 gols no ano. Nós já vimos isso. Tecnicamente, ele é um cara muito bom. É um cara que consegue usar bem as duas pernas. E não dá para ele ter só quatro gols no ano. Tem que Pensar de um jeito de potencializar esse cara a ponto de ele estar tá sempre finalizando e sempre concluindo bem as chances, então passa não só pelo Roger, mas também por fazer o Yuri novamente ter esse gosto pelo gol, fazer gols. É só que aí novamente bate nesse nessa diferença da forma que os jogadores, é, o time do Coca, normalmente joga. Então tô um pouco curioso para ver, cara. É, o canal do Rafa perguntou qual seria, por exemplo, a ideia que a gente vê o Corinthians jogando de forma melhor. Eu acho que por uma questão de característica de atletas, é, dos jogadores que o Corinthians tem no elenco, questão de idade, talvez o Corinthians ser um time como se defender com a bola. Ter a bola por longos períodos de tempo. Foi o que fez alguns momentos com o Lázaro. É. Os melhores momentos com o Lázaro, né? Não só com as que dá para fazer os melhores momentos com o Vitor também, acho que sim. Então, para esse elenco, o ideal é ter essas poças de bola mais longas, porque aí tu vai ter caras como o Juliano, Renata Augusto tocando na bola, como o Vera participando do jogo, que são caras que têm um ótimo nível, um ótimo índice de associação, né, de trabalho entre si, trabalho de bola, bons nos passes curtos, nos passes longos. E aí você consegue reter bem a bola, acalmar, descansar seus próprios jogadores com a bola. Claro que ele não vai deixar de se movimentar, né? Porque quando o cara tem a bola, o cara também corre muito. Mas você vai ter esse controle maior e dar esse tempo maior de decisão para esses jogadores. Eu acho que o ideal para o Corinthians é isso.
0: É, a gente vai ter que observar agora. O Cuca falou mesmo na coletiva pós-jogo que vai precisar em 10, 15 dias o Corinthians vai estar melhor. Eu volto a bater na tecla. O Corinthians não tem 10 a 15 dias nesse momento. Sequência de jogos do Corinthians, ela tem já nesse meio de semana, né? como eu falei, o jogo contra o Remo. Jogo em casa. Pode virar o 10 a 0, como a gente falou, que tem contra? Pode, mas é um jogo difícil. Isso dia 26 agora, né? quarta-feira. Aí depois Palmeiras no Allianz Parque, né? fora de casa. Independiente, Var na Libertadores com a necessidade de vitória. Depois pega o Fortaleza em casa, no Campeonato Brasileiro. Aí pega o Botafogo, que está vencendo agora o Bahia, inclusive, é, e está melhorando nesse início de Campeonato Brasileiro, o Botafogo. São Paulo, Flamengo, Argentino, Júnior e Fluminense. Basicamente é essa a sequência de jogos do Cuca, na estreia dele. É, nesse início de trabalho dele. Por isso que eu digo, ele não tem esses 15 dias. É, pela pressão externa, pelos adversários que ele vai ter agora pela frente, pela necessidade de restar na Libertadores. É, eu acho que vai ser uma, sequ... é uma sequência pesada do Corinthians, tá? É uma sequência pesada que vai ter a, a equipe do Corinthians. Bom, vamos adiante. É, e quem estiver chegando aqui já deixa aquele like, seja muito bem-vindo mais uma vez. Vamos adiante, porque a gente teve mais uma estreia lá em São Paulo, que foi o Dorival Júnior, né Douglas, e, e o Dorival ele já estreou fazendo o 4-3-1-2, né? fez um losango, chamou a atenção é, isso, inclusive, porque a gente comentava, imaginava talvez um 4-3-3, algo nesse sentido aí para o Dorival, mas o, o grande desafio do Dorival agora, e ele falou isso também pós-jogo, é que precisava vencer para retomar a confiança do time. Acho que o time, é, acho que o Rogério tem seus problemas nisso. A montagem do elenco, que também passou muito pelo Rogério, é outra. Acho que tudo se junta né, nesse sentido aí de Rogério, direção, quem, quem se envolve nesse, nesse ponto. Mas o Dorival, o grande trabalho dele agora é retomar a confiança desse time. A gente pode falar dentro de campo depois, mas retomar a confiança de um time que aparentemente... E aí é o grande ponto do Rogério, o que para mim gera curiosidade da questão de relacionamento do Rogério com o elenco, porque ele se relacionou muito bem com o elenco que todo mundo diz que é o mais difícil do país, que é o Flamengo. Todo mundo adora ele, todo mundo gosta muito dele no elenco do Flamengo. Mas no São Paulo ele não conseguiu gerir elenco. O Eder deu uma entrevista no um UOL, achei muito interessante, que ele falou justamente isso. É, ele fez uma crítica ponderada, achei legal porque ele falou assim, ah, eu poderia vir aqui dar uma porrada no Rogério porque eu não jogava. Mas ele comentou que o Rogério, treino tático, técnico, todo era muito bom, mas que a gestão dele ele sentia... Ele disse que sentia falta de ser um pouco mais Mancini e antielote. Né? E não o, o... Muita gente diz que era o Wagner Mancini que o... Que o Éder tava estava dizendo, não, era o Roberto Mancini treinador né, da seleção italiana mas enfim é, o que é o que para mim é curioso porque no Flamengo ele conseguiu, no São Paulo talvez não por, pelo tamanho que ele tem no clube ele sentia que ele tinha mais, mais sentido de poder, mas acho que o grande desafio do Orival de cara é, é, é segurar esse ambiente, melhorar esse ambiente e vitórias no final das contas vão ser os mais importantes independente como for, no, no início né Douglas?
1: Sim eu acho que primeiro ponto, né, é... o Dorival também chega com uma pressão grande de resultados. Por quê? Porque a gente tá falando de um São Paulo que esse começo de temporada do São Paulo com o Rogério dá para dizer que um pouco de tragédia, né? Porque o São Paulo ele não consegue a classificação para a Copa do Brasil. O São Paulo tá fora da Copa do Brasil. O São Paulo para ir para a Copa do Brasil tem que se eu não me engano, tem que ter uma combinação aí muito específica para o São Paulo conseguir essa vaga. Uma delas é ele ser campeão da Copa do Brasil desse ano. Então, o próprio Dorival, ele pega uma equipe que, além de estar sem confiança, vem com uma pressão muito grande externa da torcida. É, a gente viu até no, no pré-jogo que teve, uma, teve um bandeirão com o com um, com um rosto do Rogério, né? é, que foi erguido antes da partida. Ou foi durante a partida?
0: Basicamente, Sim. só para complementar, tá? ele precisa ser ou campeão da Copa do Brasil 2023, jogar a Copa Paulista e vencer, mas não vai jogar a Copa Paulista, terminar o Brasileirão dentro da zona de classificação a Libertadores ou ser campeão da Sula. É uma dessas questões aí para classificar a Copa do Brasil 2024. Esse problema tá acontecendo, tem o Santos, tem o Vasco, tem um monte de time que tá com esse problema, inclusive, pra Copa do Brasil de 2024.
1: Então, assim, é disse é uma pressão por resultados grande também do Dorival o Dorival tem que é, resultar esse impacto imediato é, mas a princípio mas eu ele jogo, é nisso, né ele é bom nisso é, ele é bom nisso é, e assim a princípio eu gosto do encaixe do do Dorival com esse elenco do São Paulo eu acho que falta algumas coisas principalmente no meio campo é, o São Paulo ele não tem, digamos assim, o João Gomes, né? Que foi o ponto diferencial do, 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 do Dorival no Flamengo, que é aquele volante mais físico, de boa saída para o jogo, consegue pressionar no campo rival. É, tanto que ele jogou com Pablo Maia e Nestor, né? Nessa, desses meias direita e esquerda, que são caras mais franzinos, são jogadores que não são tanto do embate, não aguentam tanto o jogo mais físico. Então, falta esse oito esse ali para ele, digamos assim, esse João Gomes para ele. É, mas, de forma geral, eu gosto, acho que uma dupla com Luciano e Caleri tem um bom entendimento. Inclusive, o próprio Diniz já fez uma dupla do Luciano no São Paulo, só que era com, com o Brenner. Mas você vê que o Luciano como segundo atacante é um cara que tem um bom rendimento. E eu acho que o Rato é um cara que, que vai jogar 100% com o semi. Eu acho que ele encaixa perfeitamente ali como o 10, né? Cabeça nessa, nesse losango, mas dependendo da situação do São Paulo, ele ser esse interior ali, como eu disse, é um pouco mais cedo, ser, digamos, mal comparando dentro da realidade, exercer a função que o Everton Ribeiro exerceu com o Dorival no Flamengo. Então, eu Alguém acho vai que. vai
0: dizer que tu comparou os dois jogadores em algum momento, mas tudo bem, a gente é. entendeu.
1: Então eu acho que é um encaixe bom e até certo ponto um encaixe natural do Dorival com o São Paulo. Mas esse oito causa muitas dúvidas, causa muita preocupação.
0: O meu ponto até nesse sentido é que se a gente pegar a... Acho que até quando eu publiquei o vídeo aqui do, do modelo de jogo que o Dorival usou, o Dorival é um cara que se adapta muito ao elenco que tem. É, mesmo que ele vá usar o losão que ele usou no Flamengo, ele vai ter um time menos associativo. Acho que esse é um primeiro ponto que todos tem que, vai, entende e entende É o que o Douglas acabou de falar. Dentro, mal comparando a, a qualidade, mas a função, Everton é Ribeiro é um cara muito mais armador que é o Ayrton Rato. O Ayrton Rato é mais ofensivo, é mais agressivo de chegar na área, de finalizar. É, então, seria uma adaptação. É, eu acho que o ponto aqui, ele vai ter um time menos uh, menos técnico, vamos usar as palavras para é mais fácil, um time menos técnico, menos associativo, talvez ele tenha um time que consiga pressionar mais alto em mais momentos, porque ele vai ter ali Luciano, Caleri e Michel Araújo ou o rato, né, como esse meio atacante, Luan, Jackson Mendes, o Lou Jackson Mendes, o Rodrigo Nestor, os caras conseguem na teoria fazer isso mas ele vai ter um time menos técnico. Eu acho que a lógica que tinha com o Ceni de ser um time de mais transição, de ataques mais rápidos, ela vai se manter. Mas com um modelo que talvez vai conseguir potencializar mais gente. Não sei como é que você vê isso, porque é claro que tem muita procura por esse oito, né? que foi uma fala do próprio Dorival, mas Talvez para as outras posições ele tenha jogadores que encaixem rapidinho ali nesse, nesse modelo, né? O Caleri como esse 9, o Luciano como um seguro atacante, podendo ter o David, o Rato, um camisa assim como o Jackson Mendes, dois laterais que chegam bastante. Acho que no, no resto, no contexto geral, ele tem jogadores que devem funcionar bem nessa lógica, né?
1: Sim. Eu acho que o jogador chave para esse funcionamento, são dois jogadores para mim, que vão ser chave para esse funcionamento do time do Dorival. E aí são dois jogadores que não estão sendo citados. Um que citou agora, que é o Jackson Mendes. Ele é o 5 dessa equipe. né? O cara que é o 5 do São Paulo com maior capacidade de distribuição de jogo. De passe longo, de passe entre linha. Apesar de ter seus defeitos no seu jogo, é o seu volante que encaixa mais nessa ideia do Dorival. E um que tem que ser falado que inclusive fez um grande jogo no, no sábado, é o Arboleda, cara. Porque se o São Paulo for pressionar alto... O Arboleda ele vai ser o principal responsável por comandar essa defesa alta. Gol do Bahia nesse exato momento, tá? então
0: um a 1, um. tá um um, né? A gente não falou um. do outro gol, tão tá um a 1. Um.
1: É, então, assim. Ele vai ter esse, vai ser esse cara que vai guiar essa defesa mais alta em algum momento. Como na hora que o São Paulo baixar a defesa, inclusive, uma curiosidade, né? é Diferente do Flamengo, que defendia com linha de 3 na segunda linha, o São Paulo defendeu com linha de 4. O. Eu não lembro quem foi que ficou aberto. Me chorou. Me chorou. Eu não estava lembrando se era ele ou o Nestor. Um deles abria e o Pablo Maia abriu pelo lado direito. São Paulo defendeu com duas linhas de quatro. Né? No Flamengo não acontecia isso. Mas ainda assim, a liderança do Arboleda para fazer é, essa defesa funcionar, principalmente pela questão vocal dele, foi muito importante. Eu acho que esses dois jogadores, curiosamente dois equatorianos, é, vão ser vitais para esse funcionamento ou não do time do Dorival. Acho que a gente está subestimando muito esses dois jogadores nesse modelo.
0: E manter é. ainda e ainda na, na defesa, acho que legal de ver como vai ser o desenvolvimento do Beraldo, né? Já estava muito bem em construção. Bom zagueiro, de alto, tem boa velocidade para jogar numa linha alta também. É, eu acho que aí tem um ponto. A zaga do. do a, a zaga, eu digo, os dois defensores e o primeiro volante. Não estou nem falando dos laterais, que eu acho que ainda tem dúvidas de quem, quem vai ter sequência, porque. Meio de semana agora vai ser contra o Ituano, que foi 0x0 o jogo de ida. Vai ser o Caio Paulista e o Rafinha, porque o Rai, o Rai não pode jogar. Né? Na lateral direita ele já tinha jogado a Copa do Brasil. Então vai ser o Rafinha. É, nas laterais não sei, mas a dupla de Zague, o primeiro volante, acho que tem uma segurança defensiva interessante. E o próprio Rafael, né? O jogo contra o América Mineiro poderia ter sido 2x1 o primeiro tempo fácil. E o Rafael defendeu ali e, e foi uma segurança nesse primeiro momento, né?
1: Exato. É, até para destacar e fazer justiça, outro ótimo jogo do América Mineiro, que eles acabam perdendo por 3x0. O América Mineiro jogou. É, e a gente falou muito. aqui que é
0: era um é o último time brigando com uma última vaga de pré Libertadores e os caras estão lá na lanterna, né? Tomaram 2-3-0 Mas <risos> o desempenho o resultado não está condizendo com o desempenho neste momento do América. América. Né? Quem viu São Paulo e América sabe, quanto o Fluminense, ok. Teve chance no início, mas o jogo contra São Paulo para ficou mais em evidência, assim, essa questão de, de resultado e desempenho.
1: E eu acho que é isso, Gabriel Acho que a gente já meio que abordou os principais pontos eu Acho que é um elenco Que encaixa muito com o que o Dorival pensa E que vai ter Esse, esse resultado De início Só que essa questão do 8 preocupa muito para mim Preocupa muito Porque é algo que o São Paulo Vem sofrendo, não é de hoje Tem muito tempo que o São Paulo tem esse problema Nesse camisa 8
0: É, é... o sonho do Dorival era ter de repente Um segundo Nestor ali, né
1: só que o Nestor, ele tem o, justamente esse ponto. O Nestor ele tem um problema físico, né? lei do, do do porte físico mesmo dele. Ah, não, com certeza.
0: Física. Com certeza. Mas eu digo em termos até de construção, porque de defender, de fato. Aí eu fecho contigo. Defender é o sonho dele, eu não, ele não tem. Eu confesso que eu não lembro de algum jogador mais recente, assim, do, do elenco que possa ser esse cara. E ele vai ter que se adaptar e... é
1: exatamente, e aí. Exatamente. Ou ele como, vai como adiantar. Fechada, eu, eu, né?
0: é, ou. ou aí um pensamento é colocar o Luan de 5, que está renovando o contrato, e o Jackson como 8. Adianta um pouquinho o Jackson, mas não é, de novo, não é a característica do Jackson ser um construtor. Ele pode te ajudar a pressionar alto, mas não é um construtor. Aí é uma, enfim, uma possibilidade que ele, que ele pode ter se ele não tiver essa peça. Ele falou, ele tem três cinco, Luan, Paulo Maio e o Jackson. Ele vai ter esse probleminha aí pela frente. Bom, não, pode falar, pode falar, pode falar.
1: Não, acho que, acho que é basicamente isso. E um ponto aí que vale ficar de olho, né? Alguns jogadores da base do São Paulo, eu acho que fisicamente bem, o Rodriguinho vai agregar. Eu acho ele um meio campista extremamente talentoso. Jogando
0: por inclusive. dentro como esse 10 é interessante.
1: É, é, Então, acho que ele é um jogador que, para galera de São Paulo aí que curte muito base e tal, o grande problema do, do Rodriguinho é... É físico, ele é um cara que se machuca muito, é clínico, né? Mas ele estando bem clinicamente, eu acho que é um cara que o Dorival vai abraçar. O Dorival abraçou uma galera no, no Flamengo, né? Então eu, e é da carreira dele, né? Ele faz muito isso ao longo da carreira. Eu acho que o Rodriguinho seria a minha aposta de cara que vai ganhar minutos no São Paulo. O Patrick já ganhou, né? O Patrick começou como titular na lateral Sim. esquerda. Então, conhecendo o Dorival, eu acho que o Rodriguinho vai ter seus minutos ali.
0: Tem um jogador que a gente esqueceu de falar, até o próprio Edson, né? Como é que vai ser a utilização dele ali? Provavelmente vai ser o E0 do Caleri, mas... É. Tenho... Porque foi um pedido meio do, 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 do Senne, né? daquele centroavante mais físico, porque o Caleri tinha lesionado, do Cruz também pela utilização do, do próprio, do próprio Edson aí no, no time. Porém, vamos adiante, é... porque a gente tem para falar ainda do... Antônio Carlos Zago, né, no treinador da equipe do Curitiba, que é mais um treinador que também chega com uma pressão externa, uma situação externa devido aos dois casos de, de racismo né, que, que aconteceram. Ele falou na sua entrevista agora, mais recente, agora de apresentação, mas é uma, é uma marca que fica, isso é. Não, não tem como não ficar, obviamente. É, então, boa parte da torcida também ficou. É, com essa questão, e, e pressionando a direção para não ter contratado o Zago, mas foi contratado. É, tem análise dele, tem uma thread que a gente fez, que o Douglas fez, tá lá no Twitter do Futre, o Futre FC, a gente falou um pouquinho mais sobre, sobre isso, e algumas coisas ele já pôs meio que em prática, até para esse jogo contra o Fortaleza, que perdeu na estreia, né, 3 a 0 a equipe do Fortaleza, o Douglas, que foi o sistema com três zagueiros, né, colocou três zagueiros, potencializar um pouco os alas, mas um time que carece talvez de físico por dentro, mas é, talvez o primeiro recado já tenha sido dado, né? O Zago vai utilizar os três zagueiros nesse game do Coritiba. É. Não vejo... Geralmente quando o treinador chega e mantém, a gente imagina que possa... Mas quando chega e faz uma mudança brusca dessa para três zagueiros, imagino que seja o modelo que ele vai querer usar, né? Sim, primeiro ponto
1: não era ele no banco, né? Era o auxiliar do Coritiba, porque ele não está regularizado. Mas... isso Teve o dedo dele ali, né? No, o Coritiba não mudou drasticamente do nada. É, uma é o auxiliar drástica.
0: do clube não ia fazer essa mudança tão grande assim, né?
1: É, muito difícil. Então, é, vamos lá. Três zagueiros no Coritiba. Eu vou ser muito sincero a tu. Eu acho muito difícil... Seja, é isso que eu
0: quero. Seja sincero.
1: Eu acho muito... Com as opções que o Coritiba tem no meio-campo, eu acho muito difícil funcionar. Porque, vamos lá a gente tem que partir aqui do, do ponto dos três zagueiros. O Coritiba, na hora que atacar, ele vai atacar num 3-1, 4-2, né? mais ou menos assim, que vai ter os três zagueiros, o, nesse jogo foi o Lisieiro ali na frente dos zagueiros, dois meias mais avançados, laterais, alas extremamente avançadas, e a dupla de ataque que foi Robson e Manga. Na hora de defender, o Curitiba vai defender em 5-3-2, os Aleis vão recuar, vai descer todo mundo ali. bonitinho, acho que deu para entender mais ou menos como vai ficar. Qual é o problema? E aí entra no que a gente falou agora há pouco do Flamengo. É, do Flamengo do Dorival. O Flamengo defendia com três no meio campo. Cara, para defender com três no meio campo é muito complexo. Tu precisa de um timing muito grande dos jogadores para virar ao lado. Virar de um lado para o outro. Pra, na hora de inversões. E tu precisa ter pelo menos, digamos assim eu vou usar um linguajar que se usa muito no basquete, tá? Tu precisa ter hum. uma âncora nesse teu meio campo, que é aquele cara que vai segurar esse meio campo, um cara mais físico, um cara que vai coordenar a defesa desses meio campistas, no Flamengo era o João Gomes. O Coritiba, ele não tem jogadores com físico o suficiente para exercer essa função. Qual foi, O que foi que aconteceu nesse jogo com Fortaleza? O Fortaleza ele teve muita dificuldade para entrar no último terço. Né? O Curitiba estava com a área muito bem preenchida. Mas o Fortaleza ele conseguia manter posses longas muito facilmente invertindo a bola de um lado para o outro. Recoende a bola para o Caio Alexandre, ele abrindo para o outro lado. Volta para ele ele fazendo a mesma coisa. O Curitiba não tem, jogadores o sufici... não tem jogadores com essa característica no meio campo. Com exceção do Bianchi que chegou agora. E possa ser que o Zago transforme o Bianchi nessa âncora? Possa ser. E você teria o Bianchi e talvez o Bruno Gomes, que é um outro cara que é muito veloz, coordenando isso com o Lisieiro ou o Andrei ali no, como outra opção. É, mas fora isso, eu acho muito difícil encaixar. A equipe perde muito no meio-campo, muito. E eles sentiram muito essa dificuldade.
0: É, é um time... É a gente olha esse trio de meio, né? Lisieiro, Junior Urso e, e Bruno Gomes, Junior Urso, é que o Junior Urso não é o Junior Urso que saiu do Brasil, fisicamente conseguiria fazer talvez isso, hoje talvez menos. O, o Lisieiro sempre foi uma discussão, acho que foi uma discussão muito grande do Ceni com ele, e depois no Inter foi a mesma coisa, não foi utilizado por isso por questão física de intensidade, né? de repetição de movimento, de... porque tecnicamente o Lisieiro é muito bom, muito bom. O Bruno Gomes, idem é, nessa questão, tecnicamente também bom jogador, bom jogador o, o Bruno. E, e, e que, na verdade, sim, o grande ponto, e eu não quero que um, o time é muito dependente do Aleph Manga, apesar de, assim, todo time é dependente do seu melhor jogador, isso é uma obviedade, por isso que eu acho muito estranho quando alguém fala, ah, o time é muito independente, sei lá, o Flamengo era muito dependente do Ascaeta, pô, claro, é o melhor jogador do teu time, e... Ah, o Fluminense é muito dependente do Arias e do Ganso. Claro, são os melhores meios do time, são os melhores jogadores. Então, assim, isso é natural. Só que não pode ser só isso. O grande ponto é: não pode ser apenas isso. E, e, e neste momento do Curitiba está sendo apenas isso. Está sendo apenas é, com o, o Antônio Foi assim, né? O Antônio Oliveira bola longa, velocidade pelo lado, o Elf Manga dribla, finaliza ou inveja a jogada eu acho que é aí que, que mora o grande... é o grande X para mim, além dessa questão do meio que o Douglas falou, de def... como é que vai defender, essa parte de depender um pouco menos do Aleph Manga, para mim ela é muito importante, acho que vai passar por aí. Ele também, assim como os outros dois, chega com uma necessidade de vitória, Douglas, meu querido, assim, é claro que a gente sabe que o Campeonato Curitiba hoje é para não cair, Todos nós concordamos com isso, imagino que internamente, imagino eu, Curitiba tem essa noção que é um campeonato para permanência na Série A, como foi na temporada passada. Acho que o Curitiba tem, tem essa noção. Mas começa, tá. Não era, vamos, vamos lá, não era o Zago no banco, 3x0 aqui pro Fortaleza, ok? Sport Recife na ilha. Jogo complicado. 3x3, é, 3 jogo de ida. Não sei se a classificação é tão simples. Depois, São Paulo em casa, Bahia, fora, Coritiba, ou melhor, Vasco da Gama em casa e, Atlético, e aí o clássico atletivo. Então, assim, uma sequência chatinha também que vai ter o, o Coritiba para ajustar o time e, e talvez o grande foco do, 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 Anto, do, do Zago nesse momento, não sei como é que você vê, e, e até na thread você falava sobre essa questão, é ele potencializar o Jamerson, né? Ali, o Jamerson pelo lado direito, pelo lado esquerdo, como lateral de chegada e bastante ao fundo. Porque, assim, de outras situações, não consigo imaginar o que ele vai conseguir mudar em tão pouco tempo também nesse time. Porque foi um elenco também que não foi montado para ele, né? Abre-se o detalhe que não foi um elenco montado para ele.
1: É, e, assim, agora, vamos lá. Até para pegar, eu não sei se já foi pensando nisso, não sei... O futebol brasileiro ele é meio dinâmico, vamos botar assim. Mas as últimas contratações do Coritiba, no fim de janela, enquadram muito bem na forma que o Zago pensa futebol. Né? O Bianchi, que é esse meio campista... Para quem não conhece, eu vou citar só uma parada simples. O Bianchi é um meio campista de 1,90m que pisa muito na área. Ele corre muito. Então não, não precisa... ter um cara muito grande, muito físico. Tem uma boa capacidade pressionando. E é um cara que entra muito na área. No primeiro turno da Série B do ano passado, o Bianchi acabou que, com cinco gols pela Chapecoense. Então, ele é um cara que tem essa característica, que a gente estava falando que os meio-campistas do Curitiba não têm, e que o Zago necessita para fazer funcionar essa ideia, se ele for manter a ideia com três zagueiros. O Jamerson, que chega, ele é um ala de muita imposição ofensiva. Novamente, trazendo números da Série B, tá, gente? O Jamerson ele foi titular no Guarani ele assumiu, se eu não me engano, na última rodada do primeiro turno da Série B. No segundo turno inteiro, o Jamerson deu sete assistências. Então ele basicamente deu uma assistência a cada três jogos, mais ou menos, até menos. né? Dois pontos alguma coisa. Então é um número muito alto de assistências por jogo. É, o Wesley, que chegou agora do Caxias, é um cara de muita velocidade também. Então, quando você vai puxando, as contratações elas se enquadram na forma que o Zago pensa. Só que são justamente jogadores que estão chegando agora, demandam um encaixe maior. Por exemplo, o Bianchi, ele jogou a carreira dele quase toda, nível estadual e Série B. Ele vai ter esse salto para o nível Série A agora. Então a gente não sabe como é que vai ser o impacto dele inicialmente. O próprio Vilar, que é um bom zagueiro, foi um dos melhores zagueiros da última Série B. Teve uma estreia até certo ponto dentro do regular, vamos botar assim, contra o Fortaleza também é um cara que estava jogando no nível Série B. Então, esse impacto inicial desses jogadores também não, não pode ser negado. Eles vão demandar essa adaptação para um nível maior de Série a. a. Série A é um jogo mais corrido, um jogo mais competitivo, com menos espaços. Então, esses jogadores vão precisar, vão ter também um tempo deles. Então, essa, essa é a grande questão que o Zago vai ter no curto prazo. Eu, o que eu imagino? Eu imagino o Bianchi, o Jamerson e o... E o Vilar realmente sendo titulares do Coritiba. E aí eu vou colocar um ponto aqui. Coloque. De acordo com os jogadores que o Coritiba tem no elenco, nesse meio campo, não me surpreenderia se em algum momento ele testasse o Vitor Luiz como meia. Porque o Vitor Luiz jogou recentemente como meia, acho que no próprio Palmeiras e no Ceará como esse interior ali pelo lado esquerdo.
0: Até porque, se eu não me engano, se eu não me engano não, tenho certeza, quando eu estava fazendo a análise do, do Curitiba, ele fazia muitas vezes até a própria saída de três por dentro, junto com, com dois zagueiros, com o Bruno e com o Kuzewicz. Então, assim, dá para descartar também, né? mas seria uma adaptação interessante de fazer.
1: Porque aí ele poderia ter, por exemplo, Bruno Gomes, Bianchi e Vitor no meio, já um meio muito mais físico, que corre mais, que aguentaria mais essas basculações, né? essa troca, esse movimento de pêndulo de um lado para o outro, e puxaria melhor talvez os contragolpes do Curitiba, considerando que o Curitiba vai ser uma equipe que vai sair em velocidade e pressão. A gente não falou muito disso, e eu acho que vale citar. As equipes do Zago, principalmente os últimos três trabalhos, Bragantino, o Kashima no Japão e o Bolívar, são equipes muito pautadas em pressão. São equipes que marcam muito alto, recuperam muito bem a bola no campo de ataque. A gente pode até ver já alguns padrões nessa equipe no, no domingo. Os alas encostando nos laterais, né, fazendo um individual um encaixe neles, os dois atacantes nos zagueiros, os volantes saltam para pegar os, volantes, é, os meias do, do adversário. Sim. Então, algumas coisas já, já dá para ver ali que como vai ser mais ou menos essa pressão. E daí tu ter Bruno Gomes, Vitor Luiz e Bianchi pressionando é bom, cara. São três caras que têm um bom nível físico e que têm uma boa capacidade em marcar em campo rival. Então, talvez enquadre encaixe melhor nesse, nessa ideia do Zago. Então, eu consigo ver isso acontecendo em algum momento. Talvez não de imediato. Até por uma questão de vamos testar quem está lá. O Curitiba, claro. apesar de jogadores dos jogadores não terem essa parte física, são jogadores muito técnicos, o Bosquilha, o Andrei, o Lisieiro, então tu não pode abrir mão deles rapidamente, mas eu, eu consigo ver claramente o Zago em algum momento usando esse trio de meio-campistas.
0: É, agora, esse é o ponto, eu, de novo, ele, assim como os outros, tem pouco tempo para isso, como ele vai fazer no nosso ritmo frenético que eu não consigo não consigo ver tão claro, mas a gente vai observar é, ao longo das próximas rodadas. Ó, a gente trazer outros temas importantes aqui, até a gente falar um pouco dessa, dessa questão, e, e eu sei que muita gente quer que a gente fale também sobre isso, trazer dois jogos legais que a gente pode, pode falar um pouco, o Douglas, um deles é Inter e, e Flamengo, porque nós comentamos sobre isso, até você comentava no seu perfil, eu comentava com outros amigos também, e no fim são é a mesma coisa que a gente tava querendo falar, que o Inter acho que o mano inclusive vai fazer essa mudança para os próximos jogos voltar à estrutura do ano passado Maurício de meia direita não mais o Pedro Henrique né dois pontas Vanderson e Pedro Henrique mais um nove e, e vai ter um meia mais mais armador ali pelo lado né porque o Inter funciona melhor assim né um jogo um jogo que foi bem interessante depois a gente pode falar da questão do Flamengo mas que acho que mostra o um norte do que é o melhor Inter, né? Com um 4-2-3-1 de um ponta mais armador, um ponta mais agressivo, que no caso o Wanderson, o Alan Patrick solto, ali por dentro e um centroavante, né, Douglas?
1: Isso. Eu acho que assim, o Pedro, a dupla Pedro Henrique e Wanderson é, é para cenário, cenários extremamente específicos do jogo. É, primeiro, porque o Wanderson. É, o Inter perde em, em construção. E isso ficou, isso ficou muito claro contra o Flamengo. O Inter tinha seus momentos de conseguir contra-golpear, mas faltava pau até para o contra-golpe, Gabriel. Era o tempo todo querendo chegar no gol a todo custo. Ah, tomar de decisão errada, time
0: só vertical, né? Exato.
1: Então, como eu disse, faltou pausa. Faltou parar uns dois segundinhos, um ataque. Pô, vamos fazer isso aqui com um pouco mais de calma. É, então, eu acho que o primeiro ponto é esse. E outro, o um encaixe, né, cara? Acho que o encaixe de do Maurício com Alan Patrick e com o Wanderson é muito bom. Porque são três jogadores criativos, o Alan Patrick é o mais criativo deles. É, mas são três jogadores criativos o Wanderson ele foge muito daquele padrão do, do pontinha que corta para dentro e chuta. Né? Ele é um ponto que muitas vezes procura o passe, como Sim. foi do lance da Tanto é que ele tem mais um assistência
0: ponto. do que gol. né? Ele tem... e, e em algum momento começaram a dizer que ele não era melhor que o Pedro Henrique, porque o Pedro Henrique tinha mais gol. Mas aí tu via no jogo o, o Wanderson era, era melhor.
1: Então, eu acho que um encaixe dos três é muito bom por ali. O Maurício, mesmo sendo esse ponto de construção, ele tem uma facilidade muito boa atacando espaço, né, cara? Entrando na área também. Ele ocupa bem o espaço, eu gosto disso. É, para mim, o grande ponto desse Inter aí, cara, que eu, assim, para mim, depois de ontem, ficou muito claro que o Maurício vai tomar essa vaga pelo lado ali, do lado direito. Sim. Acho que ficou muito claro para todo mundo. para mim, a, o grande ponto de interrogação do Inter é o Johnny. O Johnny não vem rendendo... Na parte do ataque nem na parte da defesa Então é, Até o Aranguiz Estrear, até o Aranguiz Estar disponível para jogar O Inter talvez tenha o seu maior pepino ali para desenvolver Nessa dupla do Gustavo Campanharo Acho que o Johnny por ali Não, não, não vai mudar muita coisa no Inter Acho que é um garoto que é, o, Talvez o que mais me incomode No Johnny Não é que ele erra É que ele não, não tenta, né ele tenta sempre fazer um lance simples, não tenta o lance diferente, o passe diferente, que muda a equipe. É, o Campanharo, mesmo sendo mais um 5 ali, ele pegou umas bolas contra o Flamengo, que ele driblou 2, 3 e avançou, conduziu. O Johnny não conseguia fazer isso. Então, o Johnny ele termina sendo o grande ponto de interrogação desse inter ofensivamente.
0: É, talvez o ponto vai ser a gente observar ainda vai ser o Arantes né, junto com o Campanharo certamente, mas o Mano deu uma declaração interessante que é que ele vê o Campanhar também às vezes como um segundo homem mas talvez sejam os dois que, que sejam a dupla, mas do outro lado é, tem uma coisa para mim que tá clara já nesse time do Flamengo com, com o Sampaoli, o, o Douglas primeiro quer dizer, é uma coisa só não vou falar primeiro, é uma coisa para mim, tá claro, é a potencialização do Gerson. Acho que ele vai focar no Gerson de cara, assim, né? Obviamente, porque a dupla de ataque eu vejo que ele ainda vai tentar usar o Gabi e o Pedro, mas não vejo também fazendo isso por muito tempo, não. Acho que em breve vai ser um ou outro, não vai ser mais os dois. Mas o Gerson nessa posição que ele jogou até no jogo contra o Inter, né? Com meia esquerda, mas que dava largura. Né, o Ayrton Lucas fazendo saída de três, por não ter o ponto esquerda mais, mais de um contra um, achei interessante, achei interessante porque foi algo parecido com o que ele fez no Marseille, com, com o Gerson, e o Gerson foi muito potencializado, jogou muito bem no Beira-Rio, além do golaço que ele fez, no chapéu, ali dentro da área, né, em cima do Keider, fazendo o gol, ele foi muito bem, tanto ofensivamente quanto defensivamente, mas é um time que defensivamente ainda tá sofrendo porque de novo não tem o João Gomes, né? Um João Gomes que cobria muito espaço. Mas eu acho que tem uma coisa que ficou claro para mim nesse São Paulo de cara, no Flamengo, é que o Gerson vai ser potencializado Douglas.
1: Sim. E acho que um ponto também ficou claro com esse jogo para mim. O Matheus França vai ser titular com o São Paulo. A diferença do Flamengo nesse jogo com e sem o Matheus França foi muito grande. A inteligência dele ocupando espaço, ele se associando com o próprio Gerson, né? Porque é, e aí é até bom destacar, o, o São Paulo ele foi meio contraditório na apresentação dele, mas ele deu muita liberdade para os jogadores do Flamengo em termos Sim. posicionais nesse jogo. E o próprio Gerson foi um grande exemplo disso. E o Gerson muitas vezes voltando, trabalhando junto com o Matheus França, foi quando fez o jogo do Flamengo fluir ali. Claro que nessa hora ele já estava mais como um meio campista, porque já tinha saído o Vidal, já tinha entrado o Cebolinha, que estava aberto pelo lado esquerdo. Mas foi muito interessante ver ele com essa liberdade posicional girando ali o campo todo. E eu acho que ele e o Matheus França trabalhando juntos é que é por onde o Flamengo vai criar suas principais chances. Eu acho que o França vai tomar esse local no Flamengo. E concordo contigo. Com ele, acho muito difícil o Gabigol e o Pedro
0: jogarem juntos. É, ele, de novo, ele faz aquela política de boa vizinhança de cara, mas depois já começa... A usar mais a sua preferência e para mim a preferência dele vai ser o Gabi depois. Tudo que ele falou na coletiva do Gabi, as substituições têm sido geralmente o Pedro. Acho que acho que vai por esse por esse lado e para gente fechar. Legal de falar aqui também é... o Pepa vai arrumar esse Cruzeiro viu? Eu já vou já vou deixar aqui bem claro isso. Tá, acho que o Pepa vai dar uma. Não tô dizendo que o Cruzeiro já virou candidato a coisas muito grandes desse campeonato. Mas... Num jogo vertical, direto, acho que esse Cruzeiro. Eu quero fazer vídeo, até vou fazer vídeo essa semana sobre isso. Não vou lançar nesta terça-feira, porque tem jogo da Copa do Brasil. Mais um jogo para a gente analisar, inclusive. É, essa terça-feira, para quem acompanha nosso canal aqui no YouTube, é, tem uma análise sobre o Fortaleza, que está sendo bem vertical. É, mas vamos falar sobre o Cruzeiro certamente. Mas é que é um time. Achei interessante que ele não está prezando por posse e ele sabe que ele não tem um time para fazer isso. É um time vertical para caramba e atacou o principal ponto fraco do Grêmio, né, defesa, transição defensiva, time que se correr muito para trás, muito problema, é, esse Cruzeiro acho que vai, vai dar uma incomodadinha, mas no sentido de vai conseguir talvez se liberar um pouco antes, se liberar, não sei se é a melhor palavra do mundo, mas é, conseguir sair dessa briga para não cair de cara, que é um time que recém subiu, Acho que pode vir a sonhar dependendo se conseguir manter esse ritmo interessante.
1: Sim. É, e até legal ver algumas coisas que a gente avalia acontecendo, né? A gente falou aqui no dia do Pepa podcast de sujo e tal, o de lançar o Pepa. Que nessa ideia do Pepa ali nesse 4-1 é muito interessante o encaixe do trio. Gilberto, Nicão e Bruno Rodrigues, né? E, uhum. como o Nicão ia ser muito importante ativando os jogadores do lado oposto, né? Invertendo a bola. E deu para ver que o Pepa já usa muito isso. É, o Nicão pegando a bola de costas, já recebendo, né? Protegendo contra o lateral ou zagueiro adversário, e invertendo a bola de um lado para o outro. Qual o problema o Nicão não tá bem fisicamente. O lado direito do Cruzeiro não tá bem fisicamente, né? Nem o Nicão, nem o Willian. E talvez isso que tenha marcado a diferença negativamente para o Cruzeiro nesse jogo contra o Grêmio. Mas claramente a gente vai ver isso. A gente vai ver o Bruno como a válvula de escape do Cruzeiro, que não para o tempo todo, o tempo todo correndo. É, gostei ali da interação do trio, ali né, do triângulo. Vital, Bruno e Marlon trabalharam muito bem ali em conjunto. E, como tu disse, cara, um time vertical, invertendo a bola de um lado para o outro do campo o tempo todo, tentando chegar rápido no gol do adversário. É, eu acho que, com o tempo, o Alisson toma essa vaga do Ramiro ali. Acho que ele se enquadra muito bem, é um cara que tem um bom drible, que consegue conduzir bem a bola. Então ele se enquadra para esse jogo. Agora eu queria destacar para mim o cara que foi o man of the match, né, o melhor homem em campo desse jogo contra o Grêmio. E que vai ser extremamente vital para esse jogo do
0: Pepa, que foi o Richard. A partida do Richard falar foi impressionante. Dele. Esse aí a gente comentou que ia é ser o primeiro volante do time, né? Tinha todas as características.
1: Sim, e assim, quando o Cruzeiro subia a marcação... Que nem sempre o Cruzeiro pressiona, claro. Mas quando o Cruzeiro subia a marcação, tem a sensação que todas as bolas que o Cruzeiro recuperou foi o Richard que roubou e interceptou. Ele marcando em campo rival é impressionante, cara. Eu já, rep... já falei isso aqui, vou repetir. Torno a repetir. Ele é um dos melhores volantes do Brasil marcando no campo do adversário. Ele tem essa qualidade, assim... É impressionante esse ponto do Richard. Então, ele cobre uma faixa grande de campo, até pelo, pelo porto físico, ele é muito alto, passada larga, né? consegue chegar rapidamente nos lados do campo. Gostei muito da atuação do Richard.
0: É, eu acho que ele vai ser um, um bom centro aí do time. E Enfim, é, torcedor cruzeirense que estiver acompanhando, a gente vai ter análise a semana já, do Cruzeiro, por isso que a gente não vai se aprofundar tanto aqui no no podcast dessa semana. E antes, aqui, ó o Guilherme Queiroz mandou um superchat. Salve futeboleiros, esse Flamengo de São Paulo vai surpreender. Acho que isso é o primeiro contrapé do Power Ranking. Um abraço. Isso aqui me dá o, o, o gancho para falar duas coisas. Primeiro, não sei se vai ser o Flamengo, porque eu tô olhando aqui o nosso Power Ranking que a gente montou há duas semanas, né? dia 14, e acho que tem um outro time que... Podem aí cair o América Mineiro, não sei, o Atlético Paranaense, talvez o Cruzeiro nessa luta de Z4 poder subir um pouquinho mais, não sei. É que o Flamengo está em Libertadores, mas está atrás de Atlético, Grêmio e Fortaleza. Talvez tenha um você tem um ponto, tá, Gui? Você tem um ponto, você tem um ponto. E a outra coisa é que provavelmente a cada quatro semanas aqui, a gente vai tentar atualizar esse nosso Porank. Quem sobe, quem tá acima, quem da expectativa. E aí a gente vai tentando montar esse Porank é, meio que mensal aqui no, no Código BR. Então, o Gui aí que mandou um superchat a gente, obrigado, primeiramente. Segundo, que ele trouxe gancho que a gente pode, pode vai ajudar nessa ideia. Bom, o Douglas, a gente vai ficando por aqui, acho que a gente conseguiu passar por bastante coisa, por cinco jogos, de maneira geral, três treinadores, dois jogos mais específicos, e semana que vem a gente volta aqui com o Código BR, com bastante coisa também, o Campeonato Brasileiro tá bem bom, bem bom mesmo, então tem muita coisa a gente comentar, e aí semana que vem a gente está de volta por aqui.
1: Murel, mais uma semana, né? É, mais uma semana de bons jogos, e espero que sim, cara, o campeonato tá bacana, tem isso cara, até semana que vem até a próxima e
0: tamo junto valeu doguinhos valeu todos que estiveram aqui com a gente mais uma semana a gente volta na próxima semana, próxima segunda-feira horário de sempre aqui no YouTube, um grande abraço para todo mundo e até a próxima, valeu tchau